0: Lucien est puni, deuxième partie. On dirait un film de Lars <rire> oh, e, Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour et bienvenue dans Transmission, le 17 e du nom, le 17 e du nom. Monsieur Lucien Alfland, c'est à ma droite et se moque de moi. Comment vas-tu, Lucien
2: Ça va très bien et toi Et vous
1: Tu n'as pas fait tous tes devoirs, je crois, Lucien.
2: Absolument pas, j'étais un très très mauvais élève.
1: C'est pas grave, heureusement, monsieur Manuelas est là à ma gauche pour lui se rattraper, te rattraper. Salut Olivier Ça va bien D'ailleurs, je n'ai même pas droit à un hein, bonjour. <rire> tu seras puni pendant toute la durée de cette émission, Lucien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble, euh, un petit peu une, faire une revue des films du printemps qui sont déjà sortis depuis un petit temps, mais bon, c'est pas grave, on parlera d'abord de... « Don't worry, he won't get far on foot » de Gus Vincent, et puis on parlera de « The Third Murder » de Orekazu Koreeda. Euh, on parlera aussi de « L'île Chien de Wes Anderson, et on finira euh, malheureusement par une petite rubrique nécrologique, puisque nous allons parler de euh, Isao Takahata et de quelques films de lui que peut-être vous ne connaissez pas, en tout cas on essaiera de parler des films moins connus de Isao Takahata et puis euh, on a eu moins le temps de préparer un petit hommage à Miloš Forman mais on, parle, on donnera quelques recommandations sur Miloš Forman en fin d'émission euh, mais tout de suite sans plus attendre peut-être qu'on va revenir messieurs ensemble sur l'événement cinématographique du printemps qui réjouit toujours autant monsieur Manuelas, euh, le festival de Cannes donc Thierry Frémaux a annoncé la sélection du festival il y a maintenant quelques jours, une dizaine de jours. Que pensez-vous de cette sélection et y a-t-il un film que vous attendez tout particulièrement,
0: messieurs bah, Au-delà de, de nouveau la polémique qu'on se paye cette année par rapport à Netflix, on se prive, on se prive sûrement d'un film de Coronne oh. et du film de, de, de Saunier. Potentiellement. Donc voilà, plus le, le film posthume d'Orson Welles. Donc c'est un peu de, dommageable, d'autant plus que c'est absolument euh, intenable comme, euh, comme situation euh, et, euh, et comme positionnement, à mon avis, du, fait, du Festival de Cannes. Si je vais maintenir. Euh à la sélection officielle, vu qu'il n'y a pas de film de cette année de, de Nicole Garcia, euh, ni, ni de Cachiche, je, je suis un peu perdu. Donc, euh, Et tu je dois regretter tour... l'absence du Claire Denis également. C'est ça, c'est ça. Donc je vais me tourner, je pense, une nouvelle fois vers l'Asie, plutôt vers la Corée, avec le nouveau film de Lee Shandong, euh, intitulé Burning, qui avait été un peu le fer de lance du, de l'explosion du cinéma coréen sur la scène internationale. À l'époque avec Pepperman Candy et Oasis en 2000 et 2002. Et donc euh, le film est présenté comme une lointaine adaptation de, de l'incendiaire de Faulkner, et bien se dévoiler dans une bande-annonce intense et, et intrigante. Voilà. Très bien, Lucien.
2: Euh, bah, moi je suis toujours curieux de voir cette, cette sélection-ci qui, qui propose plusieurs, je ne sais plus, trois, deux, trois en tout cas, premiers films. Euh, donc, de réalisateurs inconnus. Donc, euh, ça, ça.
1: Il y a un premier film et énormément de, de, de réalisateurs qui n'ont jamais été euh, en sélection officielle. En et
2: fait. qui n'ont même pas eu trop droit à des bonnes distributions, en, enfin, par chez nous en tout cas, il me semble. Enfin, en tout cas, des, des, des noms qui, qui ne me disent absolument rien. Euh, sinon, euh, moi je suis curieux de voir le, le second long de Yann Gonzalez, réalisateur français qui, qui avait fait Les euh, Rencontres d'Après-Minuit, totalement imparfait mais assez intriguant, qui donnait envie de voir la suite. Et il s'appelle Un couteau dans le cœur, je crois. Je pense que ça a égrané sa paradis.
1: Et que ça se passe dans le milieu du porno. Porno
2: des années 70, c'est un peu il s'est peut-être fait ami avec euh, David Simon.
1: Ok, bon bah moi c'était déjà mon attente de l'année euh, donc le film Ash is the purest white de Jachunko est sélectionné en compétition officielle. Euh, J'attends aussi pas mal euh, le premier, enfin c'est pas un premier film mais en tout cas un, un nouveau réalisateur japonais en sélection officielle qui s'appelle Ryusuke Hamaguchi avec un film qui s'appelle Asako 1 et 2. Il y a euh, Pavel Pavlikovsk qui, euh, qui revient aussi, enfin euh, qui vient pour une première fois en, comp en compétition. Moi, j'avais adoré euh, Ida. Son film s'appelle Jima Wojna, Et euh, aussi le film italien de Alice Rohrwacher, euh, Lazzaro Fedice, Moi, j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, son film précédent qui s'appelait Les merveilles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, c'était euh, <rire> une merveille. <rire> Et bien sûr, le meilleur cinéaste de tous les temps. Enfin, non, pas de tous les temps, mais le meilleur cinéaste en activité. Et bien sûr, en sélection parallèle, euh, Mamoru Soda avec euh, Mirai, ma petite sœur, qui est cette fois à la quinzaine. Eh bien, euh, je propose, messieurs, qu'on euh, enchaîne tout de suite avec un ancien protégé du Festival de Cannes qui s'est pris une sacrée déculottée avec son dernier film The Sea of Trees, rebaptisé Nos Souvenirs. Ici, nous allons parler de son... Tout dernier film, celui du pardon, qui s'appelle Don't Worry, He Won't Get Far on Foot.
0: I don't expect you Just a, a human. human. I'm
1: Don't worry, he won't get far on foot. C'est donc le nouveau film de Gus Van Sant, le réalisateur de Elephant, euh, Midnight Cowboy, non pas Midnight Cowboy, Drugstore Cowboy, uh, My Own Private Idaho. Et donc, euh, c'est l'histoire, euh, ça se passe au début des années 70, c'est l'histoire de John Callahan qui est euh, incarné par Joaquin Phoenix, qui est un alcoolique et euh, qui va avoir un accident de voiture euh, et euh, il va devenir handicapé, perdre l'usage de ses jambes et de ses bras. Enfin, il a juste le bras droit qui fonctionne encore euh, un peu puisque il va s'employer euh, alors qu'il est en pleine rédemption euh, de son alcoolisme et qu'il va essayer de se désintoxiquer, il va se trouver une nouvelle vocation qui sera celle du euh, dessin humoristique voilà, le pitch est assez simple le casting est un peu euh, hype, hein. on est chez Gus Van Sant, donc euh, il y a Jonah Hill, il y a Jack Black et aussi euh, toute une pléiade de, euh, de rock'n'rollers tels que euh, Kim Gordon
0: de Sonic Youth ou Best de Gossip. Manu, qu'as-tu pensé de ce film Quand on a choisi de, de, de mettre le, le Gus Van centre au programme, j'étais guère enchanté, parce que même si j'ai eu une affection particulière pour euh, ce, son début de carrière, ses premiers films, que ce soit justement Drugstore Cowboy, My, My, My Own Private Idaho, Prêt à tout... Donc, c'est des films perfectibles, mais qui, je pense, étaient vraiment... Euh, qui, qui montraient un vrai talent de directeur d'acteur euh, chez Gus Van Sant, se sont vraiment apportés au personnage. Et puis après, il y a eu ses ce, débuts de carrière, hein, entre guillemets, dans les grands studios, avec ses gros succès qui ont été Will Hunting ou euh, trucs comme euh, la rencontre de Cor Forrester Et là, j'ai commencé à, à de, avoir beaucoup plus de mal avec son, son cinéma. Je trouvais de plus en plus démago, euh, vraiment hyper lourd. Et puis après, là où il m'a complètement lâché, c'est sur sa veine euh, pseudo expérimental ou formaliste, ce qui me fait souvent un peu sourire parce que je trouve que c'est loin d'être un, un grand formaliste Vincent, qui aura été, qui a commencé avec son remake plan-plan et, et pas très inspiré de, de Psycho, qui était pour moi une, une aberration en fait de, de remake, surtout quand arrive 20 ans après euh, après De Palma sur, pour, sur, sur le même modèle de, de relecture hitchcockienne, et puis après le ça aura été Elephant, qui est un film pour moi hyper problématique, tant dans le fond que dans la forme, dans la manière dont il pille le cinéma d'Alan clark euh, Et le message qui est au final véhiculé, ça a été vraiment le divorce pour moi. Et donc, je le redécouvre, uh, Gus Van Sank, dix ans plus tard, un petit peu, avec, euh, avec ce d'entouris. Et... Euh, Paradoxalement, c'est pas, pas mal, je trouve. C'est euh, assez proche justement de ce qui se faisait à ses, à ses débuts. Je trouve qu'il y a une vraie attention portée au personnage. Le film, alors c'est un truc que vend pas trop l'abandonnance et que t'as pas trop vendu dans ton, dans ton pitch, c'est que c'est quand même un biopic d'un personnage qui a réellement existé. Et en fait, l'abandonnance te vend beaucoup l'aspect euh, euh, mélo euh, en fauteuil roulant euh, et rédemption d'un alcoolique or le film est vraiment porté par ce point de vue de ce personnage là qui est, qui est un dessinateur humoristique et ce, ce regard du personnage sur la, sur la vie euh, se déploie tout, tout le long du film et donc je trouve qu'il y a il, en fait cette vision là des, des amorces complètement le pathos que tu pourrais avoir parce que es, euh, es, tu regardes constamment le monde à travers les yeux de ce personnage là et le film est constamment drôle je trouve même le début du film quand, tu, quand il racontait la, la, la journée où il va entre guillemets perdre l'usage de ses jambes t'es dans l'ivresse de ces personnages complètement cons quand il rencontre Jacques Black, etc. T'es pas du tout dans un côté pathos. Et je trouve justement les rares fois où il essaye de, de vriller dans du pathos pur et, pur et dur, comme la rencontre avec le, le gars de l'assistante sociale pour retrouver sa mère, tu sens que Gunn n'est pas du tout à l'aise. La scène est hyper expédiée dans, dans son déroulement. Et donc voilà, j'ai plutôt été... C'est loin d'être un grand film, mais il euh, y a des trucs qui fonctionnent moins bien, comme l'utilisation au sein de la narration des, des dessins, je trouve, du... Euh, du véritable dessinateur. Euh, bon, euh, voilà, je préfère un, un petit film de Van que les les grands films de Van 25 qu'on avait vus auparavant.
2: Malgré la vision de, de son dernier film qui était nos souvenirs euh, sur lequel j'ai cru qu'on l'avait vraiment perdu, mais je veux dire cérébralement perdu. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que dit euh, Manu sur le sur son dernier film. À la différence que moi, j'avais un peu plus d'attente par rapport au cinéma de Gus Van Sant que Manu. Et du coup, j'ai un peu l'impression de voir euh, Gus Van Sant qui fait un film Sundance euh, correct, qui se laisse regarder, qui est pas avec des, avec des acteurs qui sont assez bons. Moi, j'ai redécouvert aussi John Hill, que je n'avais pas vu. Je euh, trouvais que c'était une facette de, de, de cet acteur qu'on n'avait peut-être jamais vu. Euh, on sent que Gus Van Sant est complètement amoureux de... de de Mara, jamais, et de Véroné Mara, Mara qui n'a
0: jamais été aussi belge pendant ce film-là
2: Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le... On sent euh, la, la lourdeur du côté euh, Redemption Movie, euh, parce puisque en fait, le film ne va, ne va, ne va que là. Le, même la scène d'ouverture ne, ne, ne laisse... Ne laisse dès le départ, on, on voit qu'il n'y a que cette, cette possibilité-là, donc on sait exactement où va aller le film. Et le film ne fait que dérouler correctement jusque-là il n'y a, a jamais rien de surprenant après c'est pas, pas, pas de la mauvaise ouvrage c'est juste, je trouve décevant par rapport à, à certains autres films de Gus Van Sant parmi ses premiers tous ceux que tu as cités tout à l'heure, je les aime beaucoup mais même son tout tout, tout premier euh, euh, Malanoche. Malanoche, moi je trouve ça un film génial
1: euh, ouais, bah, au niveau de l'attente moi, euh, j'étais euh, un peu entre vous deux parce que euh, voilà, c'est clair que j'ai plus d'affection pour les films du début que pour ces films expérimentaux, enfin, entre guillemets, expérimentaux, même si euh, voilà, je les, je les aime bien, mais ça ne me passionne pas trop. Alors, sur celui-ci, euh, ouais, c'est un film que je dirais agréable. C'est aussi un film oubliable. Pour moi, c'est clairement un film voilà, de rédemption, limite une pub pour euh, les alcooliques anonymes, enfin en tout cas pour euh, promouvoir le, la méthode des alcooliques anonymes. Enfin, On a vraiment toutes les étapes, etc. Enfin, Ce n'est pas beaucoup plus une rédemption alcoolique ce film mais euh, après le, la, je veux dire le, le montage est très éclaté il euh, y a l'emploi des dessins il y a pas mal d'artifices euh, on va dire de, de montage notamment avec des volets plein de enfin plusieurs ah oui, fois des volets, volets. mais de
0: toute façon c'est ce que je, ce que je le disais auparavant je pense que c'est pas du tout un grand formaliste comme on l'a vendu oui, et mais... je trouve que le film en est la preuve les mais et je est trouve que ce fait une... en fait, cache misère d'une histoire qui,
1: fondamentalement, est très, très, très linéaire et pas très surprenante. Mais après, ça, fon ça fonctionne. Le film est relativement agréable à, à regarder. En effet, il est, il est plutôt bien joué. Enfin, moi, je trouve que john Hill en fait des caisses. Je trouve aussi que Jack Black en, en fait un peu trop, même si un moment, dans une scène qu'on ne dévoilera pas ici, il laisse apercevoir le potentiel dramatique qu'il a et à mon avis euh, il, il est énorme Jack
2: Black fait du Jack Black quoi.
1: en tout cas n'empêche eh, on voit beaucoup les acteurs jouer, il y a aussi, enfin je veux dire on, on, on ne dépasse jamais le fait que tiens c'est Joaquin Phoenix, oh tiens il fait l'alcoolique, oh tiens il a, on, on lui a quand même mis une drôle de perruque hein. ah, est-ce que c'est un postiche ou est-ce que ce n'est pas un postiche mais après ça suit de manière... Euh, agréable, en effet le personnage principal Joaquin Phoenix porte vraiment le film et je trouve en effet qu'on n'est jamais dans le pathos même si je ne trouve pas le film aussi drôle que toi tu, tu as pu le dire et en effet la virée alcoolique du début moi je ne la trouve pas drôle, je la trouve pathétique et euh, là pour le coup vraiment assez bien sentie sur, euh, sur le malaise euh, non, le côté pathétique est
0: quelque chose aussi de drôle quoi, parce que tu, te dis, tu, tu, sais, tu, tu sais très bien où ça se dirige euh, du fait de la narration éclatée de toute façon t'as ce qui se passe euh, au final sur cette scène là et donc il, il s'amuse à les tirer à jouer la connerie des personnages jusqu'au bout quoi, tu vois.
2: Bah, je, je me souviens déjà plus mais est-ce que le film commence pas en voix off en plus c'est un truc qui se perd parce que j'ai l'impression qu'il dit euh, au début on l'entend dire en voix off que c'était sa, euh, euh, son, enfin, son xème réveil avec une gueule de bois. Non, c'est
1: parce qu'il est, il est inter intervient en même temps sur, dans une des temporalités sur scène où il ah raconte oui, ça, ouais, voilà, ouais, son, ouais. euh, son expérience euh, de rédemption. C'est
2: ouais. vraiment, vraiment particulier et problématique, hein, cette construction-là dans le film. Je pense qu'à la limite, il aurait peut-être gagné en étant encore plus, euh, plus linéaire, donc peut-être plus classique, peut-être moins... Euh Enfin, avec une forme moins, encore moins travaillée, mais euh, moi j'ai été un peu perdu par, ce, par cette déconstruction euh, temporelle.
0: Tu as un peu de mal à raccrocher les wagons au, ça, pendant euh... je pense, le, les 15-20 premières minutes du film parce que, effectivement, cette narration éclatée ne se justifie pas tant, tant, que, tant que ça. Et donc, as un peu du mal à suivre au début. Ça
2: apporte rien, ça, ça retire même, parce que tu, tu, en fait, tu as avec ce, avec ce, ce cette problématique-là, tu, ce problème-là, tu rentres, tu ne rentres que qu'à partir du moment où il est déjà euh, handicapé dans le film, et donc tu perds un peu toute l'accroche que tu peux avoir avec le personnage, enfin l'entrée que tu peux avoir de, dans le personnage, si je puis dire.
1: Après, je suis assez d'accord avec toi que le le, le, déc, le décalage de, du personnage, donc de ce John Callahan, on va dire anesthésie un peu le côté pathos dans lequel ça aurait pu, ça aurait pu tomber. Il y a quand même des scènes qui sont assez, assez drôles il enfin, y a des scènes qui sont franchement réussies avec lui euh, notamment une, une scène où ils réapprennent le, les rapports intimes après la convalescence qui ah ouais, est euh, franchement, des... franchement ouais, drôle,
0: super drôle ouais. et pas du tout politiquement correct euh, dans, ouais. dans, dans voilà, le climat actuel quoi.
1: Ouais. Très bien, ben, je propose qu'on passe euh, maintenant à la partie japonaise de l'émission qui va durer un certain temps, euh, on va parler d'abord de euh, The Third Murder de Hirokazu Kore-eda «
2: Puni », je vais donc présenter le prochain film de Coréda après, après la tempête que nous avions chroniqué dans, notre dernière, enfin, dans une de nos dernières émissions. C'est donc l'histoire d'un employé accusé d'avoir tué son patron, euh, voilà, j'en sais pas plus parce que j'ai pas vu le film. Euh, mais voilà, j'en passe la parole à Olivier qui
1: va en parler mieux que moi. En fait, Lulu, c'est plutôt l'histoire d'un avocat qui doit défendre un employé qui a tué son patron, enfin, qui est accusé d'avoir tué son patron. Et justement, le, le, est-il coupable ou n'est-il pas Parce que lui se donne d'office comme étant coupable. Euh, c'est un, un suspense qui va grandir tout au long du film, qui va grandir... Mais pas vraiment. Difficilement contrairement au film précédent c'est pas un film très aimable euh, The Third Murder c'est plutôt un film assez, assez gris assez lent qui a des gros problèmes quand même d'évolution, de, de, euh, de tension dramatique et, euh, et de, comment dire, de, de serrage de son scénario en tout cas le, le, le film est assez lâche et euh, ça provoque une sorte de rythme qui est quand même assez ronflant et qui euh, du coup provoque aussi des ronflements dans la salle après ça, euh, le film n'est quand même pas dépourvu de qualité. Enfin, je veux dire, est, Coréda, c'est euh, un cinéaste. Euh, il, on sent qu'il est inspiré sur certaines scènes, qu'il est beaucoup moins inspiré par d'autres. Ici, le film multiplie les scènes euh, d'interrogatoire de face à face entre euh, l'avocat et euh, le, le client, on va dire. Et euh, là, il y a une idée euh, visuelle que le, le, le réalisateur euh, travaille euh, et répète donc, sur, sur les, les reflets, euh, sur la vitre qui, qui, qui sépare les deux, les deux personnages. C'est un truc qui travaille tout au long de son film, c'est-à-dire que les deux personnages, quelque part, sont jumeaux. D'ailleurs, ils ont, ils ont des, euh, des, des filles, qui ont plus ou moins le même âge. Euh, la fille de la du, 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 du troisième personnage, celui qui s'est fait tuer euh, a aussi plus ou moins le même âge et en fait euh, Coréda travaille ce qui l'intéresse c'est les corrélations entre ces trois personnages et de montrer à quel point qu'il en faut peu en fait pour devenir euh, un, un ouvrier accusé de meurtre, un patron ou euh, un avocat qu'il en faut peu pour être d'un côté ou de l'autre et que finalement la vérité que l'avocat cherche ne tient vraiment pas euh, à grand chose euh, et d'ailleurs il va être euh, lui qui au début est un peu comme Meursault, l'étranger de Camus euh, qui s'en fout un peu de la vérité et qui fait juste son job, va être petit à petit gagné par cette, cette, cette quête de, de, de la vérité. Et, euh, et ça, c'est assez beau maintenant. Le film manque clairement de, de, de structuration dans son récit. Quoi.
0: Je, je rejoins tout à fait Olivier dans, dans, dans les problèmes vraiment de, de rythme de, du film. Après, c'est vrai, il y a des, malgré tout des parties pris formels et une mise en scène hyper intéressant Tu l'as dit, l'évolution de la, la manière dont il va filmer toutes ces scènes de, de parloir entre l'avocat et le... L'accusé et la manière dont progressivement les, les, les reflets des personnages vont se superposer, ou même lors d'une des, des avant-dernières scènes de, de, de parloir où il va les filmer, il va quasiment par un jeu de focal effacer la vitre qui se retrouve en, entre deux pour quasiment les réunir dans le cadre. Donc il y avait vraiment des parties pris très très intéressantes, jusque dans la scène vraiment finale où leurs leur visages finissent par se superposer, une sorte de surimpression. Entre les deux, qui est très belle et qui est, qui est, qui est payante dans, 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 dans le symbole qui travaille tout au long du film, de se de, de reflet entre les personnages. Après, je pense qu'il y a aussi intéressant cette notion de vérité dont tu parles. C'est euh, l'intérêt du, du film, il est plus dans le questionnement de, ce, de le parcours de cet avocat et de comment le film glisse de ce je de dupe entre guillemets est-ce qu'il est coupable ou non coupable sur vraiment euh, le personnage de, de l'avocat et sur la manière dont il va travailler différents symboles parce qu'on a parlé du miroir mais il y a aussi le symbole de la croix qui revient qui est le symbole de la croix qui est le, le lieu où a été tué et brûlé le... le le, son patron, et qui, qui retrouve un écho dans la fin avec le motif de la croix qui est repris dans les, dans les fils électriques à la sortie de la prison, etc. Donc il y a tout un jeu comme ça, régulier de, de symboles qui, a, qui est assez intéressant. Et puis cette notion de la vérité, c'est aussi, aussi une mise en accusation, je pense, du, tout simplement de la manière dont le système judiciaire japonais fonctionne. Où tu vois, tu as carrément une scène. Alors, Koreeda. Il est assez fin, je trouve, dans son utilisation assez symbolique du, de, de sa mise en scène et comment il met en relève certaines choses. Après, il a aussi quelquefois le, le verbe assez lourd pour surexpliciter quelquefois par le dialogue, ce qui, ce qui monte déjà si bien à l'image. Il, il y a un moment intéressant dans le film, qui est le moment où l'accusé va, va, va rebrousser chemin et déclarer son innocence. Et en fait, toute l'accusation ne porte que sur ses aveux. Et donc, il va y avoir une sorte de réunion de crise entre les avocats, le procureur et, et la partie adverse. Et euh, là, on te laisse comprendre qu'en fait, la décision en est prise, pas d'une recherche de la vérité, mais du bon fonctionnement, la machine judiciaire euh, japonaise et que, entre guillemets, que les, les, les victimes ou les, ou, les, ou les bourreaux, entre guillemets, ce qui, ce qui est du domaine de la vérité, on s'en intéresse assez peu. Oui, et, et puis c'est clairement, un, en
1: tout cas, une attaque contre le système judiciaire japonais et où il nous rappelle quand même, assez fréquemment que la peine de mort est en jeu et euh, il démontre à quel point euh, justement ce système euh, n'en tient, tient qu'à un fil et que de nouveau les, les, euh, donc les avocats, comme tu l'as bien expliqué avocats procureurs, enfin euh, les personnels de la justice euh, tient plus à euh, sa réputation et euh, à, à la procédure que finalement à la vie, euh, de sauver la vie de quelqu'un ou de ne pas la sauver quoi.
2: donc, donc les, les soucis du film ne tiennent que sur le, sur le manque de rythme parce que tout ce que vous dites là ça donne, ça donne envie en fait
1: il y a ce souci de manque de rythme il y a le souci de euh, t'as plein de, de scènes qui sont assez longues où t'as juste les gens qui traversent des espaces et ça sert pas grand chose euh, t'as aussi un moment très étrange où d'un coup il change de point de vue et il va dans le point de vue d'un personnage secondaire pour une scène
0: qui est assez longue assez et décalée assez, assez cryptique justement ouais. parce que tout, tout le film est porté vraiment du point de vue du personnage de l'avocat ouais. tout le temps et il y a un moment il fait une rupture non il passe sur un sur un personnage annexe du, du film et la scène en plus n'est loin d'être et donc, elle, elle rajoute une couche de mystère, mais tu, qui n'est pas nécessaire à ce moment-là du récit, parce que l'aspect euh, thriller juridique, euh, c'est pas vraiment ça, en fait, le film. Le, le, c'est pour ça que tu t'attends à une montée de tension sur la la culpabilité ou non du, du, du personnage et en fait le film repose pas vraiment sur ça donc il y a un côté assez déceptif sur certaines attentes que tu peux avoir vis-à-vis -vis du film
1: oui puis euh, même stylistiquement et même au niveau purement du jeu d'acteur je trouve que cette scène on a l'impression qu'elle qu fait pas partie du même film <rire> enfin, par contre il y a une scène par exemple qui réussit très très bien au, au début du film c'est une scène qui va euh, dépeindre en vraiment en très peu de temps et en très peu de plans et le choix des plans est super inspiré qui va dépeindre le, les rapports entre le, le personnage de l'avocat et sa fille qui est une scène vraiment très très belle et d'un coup tchac on, on rentre dans le
0: récit et ça rajoute beaucoup sur le, sur le personnage sans dire grand chose sur le personnage sur, euh, sur ce qui va être véhiculé sur la culpabilité aussi de, de, de l'accusé c'est hyper intéressant cette scène elle, est, elle, elle rentre en résonance dans tout le film quoi. très bien ah
1: bah, non tu fais la sortie Lucien tu es puni jusqu'au bout euh...
2: Non, non, non sortie euh, côté court côté jardin
1: <rire> <rire> ok on va enchaîner avec euh, le film de Wes Anderson euh, l'île des chiens ou l'île aux chiens l'île aux chiens l'île aux chiens <musique> Sur cette musique légendaire, nous allons maintenant parler du nouveau film de Wes Anderson qui, cette fois euh, après Fantastic Mr. Fox, revient à, à l'animation en stop motion, image par image. Euh, Wes Anderson, bon donc c'est le réalisateur de Moonrise Kingdom, de Grand Budapest Hotel ou de The Royal Tenenbaums. Ça se passe dans un futur proche et euh, ça se passe au Japon et donc euh, un méchant maire d'une ville euh, fictive euh, décide d'extrader de, tous les chiens de la ville. Euh, sur une île des charges qui se trouve à quelques kilomètres euh, au large de, des côtes de sa ville. Et un jour débarque le petit Atari qui est à la recherche de Spots, euh, son chien qui a été euh, débarqué sur l'île. Donc, euh, notre Kikuchio euh, <rire> à nous va euh, euh, commencer sur le film. Lucien, qu'as-tu pensé du nouveau film de Wes Anderson
2: Moi, je me demande si... Euh si je préfère pas la, la féerie, euh, le, le, le côté allumé de Wes Anderson en animation qu'en qu prise de vue réelle, je trouve qu'il y, y a un truc qui, qui fonctionne très bien dans sa manière de d'appréhender euh, l'animation, peut-être de manière plus réaliste qu'il n'appréhende, enfin euh, euh, des acteurs qu'il va filmer euh, réellement. Euh, donc donc dans, dans l'ensemble, j'ai plutôt, j'ai même franchement aimé le film. Je trouve euh, je trouve euh, D'abord, esthétiquement et techniquement très réussi. très régulièrement, ça peut avoir tendance à sortir même un peu du film, à, à, à donner un peu de recul. Mais je, je me suis plusieurs fois demandé comment, mon Dieu, comment est-ce que techniquement ils ont fait ça J'aime le travail sur, la, sur, la, sur les différentes matières des, des, des marionnettes et des... Des, euh, il a repris un truc euh, qui, qui, qui m'avait déjà marqué dans, dans le Fantastic Mr. Fox à chaque fois que des personnages se bagarrent euh, ça me fait une, une sorte de pelote de laine comme ça, qui je, je trouve ça assez fascinant
1: euh, moi je suis complètement d'accord avec toi, je... enfin, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film et euh, je préfère en effet, enfin j'ai pas vu Fantastic Mr. Fox. Euh, Jusqu'alors, j'avais pas vu tous les films de Wes Anderson, mais tous les films de, de Wes Anderson me laissaient émotionnellement froid et admiratif devant la forme. Et cette fois-ci, je continue d'être admiratif devant la forme, mais euh, bizarrement, émotionnellement, je suis beaucoup plus impliqué. Euh, je trouve qu'il y a une, Parce une, une résistance. En fait, il y a une résistance entre son univers. Et euh, les personnages euh, qu'il filme en prise de vue réelle, puisque l'univers est très factice, hein, il c'est toujours la même chose, les aplats, euh, le, le côté symétrique, euh, le côté un peu comme on comme on le dit, un hein, maison de poupée, ce côté un peu euh, justement bon des maisons de
0: poupée fonctionne mieux quand il a des marionnettes en face de lui quoi.
1: Et moi je trouve que euh, je trouve qu'avec les personnages principaux, ça crée une euh, ça crée un, un Dirait, une différence de, de niveau de lecture qui moi m'empêche en tout cas de rentrer dans ces films et je trouvais aussi qu'il y avait des problèmes scénaristiques dans ces films qui font que je m'ennuie au bout d'un moment. Ouais. Euh, mais là, Wes Anderson, ce qui l'intéresse, c'est les relations entre les gens. Le, ce qui travaille ici dans l -aux chiens c'est enfin euh, en tout cas son pic émotionnel, c'est vraiment l'attachement entre un petit garçon et son chien et euh, c'est un, un truc qui va retravailler de, tout au long du film. Et euh, c'est là où euh, se joue... Euh, c'est ça qui intéresse Anderson, en fait, au final, au niveau émotionnel. Et moi, je trouve que dans ce film-là, déjà, euh, euh, esthétiquement, je le trouve très beau. Oui, et puis, j'adore le fait que tous ces chiens soient, soient tout pourris comme ça. Ils sont tous abîmés. Il y en a un qui a même la moitié de la, de la, de la gueule cramée, où il n'a plus de poils.
2: C'est <rire> des vrais bâtards comme on les aime. Quoi.
1: Et C'est vrai, c'est ça. Et alors, par contre, il y a une scène où euh, donc Brian Cranston, le personnage de Chief... Qui
2: a une voix géniale.
1: Et tout... Et il vient de se bagarrer, il est tout niqué et il rencontre euh, Nutmeg qui est euh, interprété par euh, Scarlett Swanson et cette scène est d'une simplicité et euh, d'une justesse au niveau de l'animation et des dialogues c'est vraiment super beau la manière dont il tombe amoureux, la manière de, sur quoi ça se joue, c'est euh, genre il lui dit un truc hyper maladroit, il paraît que tu as été avec tel, tel chien, puis elle, elle lui dit mais enfin pourquoi tu me dis ça, oui mais tu sais ce qu'on raconte etc. Et alors, alors que lui il est subj subjugué par la rencontre qu'il fait et puis il l'imagine en train de faire des tours etc. Cette scène de rencontre est si belle, écoutez, à la limite j'ai pensé aux scènes de rencontre entre Neil MacColl et Idid dans It à ce moment-là. Ouais,
2: moi je trouve, moi je trouve la, la scène magnifique aussi. Et un truc qui me frappe pour revenir sur ce qu'on sur ce qu'on disait, ce que tu formules beaucoup mieux que moi parce que j'essayais de formuler en début de en début d'intervention. Euh, euh, je, je trouve même au-delà euh, de son approche, enfin euh, de l'approche qu'il a de, de l'animation, je trouve les acteurs chez, euh, chez Wes Anderson sont meilleurs quand on ne les voit pas. Enfin voilà, en l'occurrence, je trouve Brian Cranston, je, je trouve juste, avec sa voix, il est génial. D'abord, il a une voix magnifique, mais il joue, il fait passer vraiment plein d'émotions, plein de doutes, plein de trucs, juste avec, sa, avec cette voix et cette gueule de de, 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 de... de sa capuce dégueulasse.
0: Manu Non, mais je suis, suis d'accord relativement avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai que je pense, moi, je ne suis pas aussi énormément de clients de, du cinéma de Wes Anderson, j'y reconnais énormément de qualité, mais c'est vrai que j'ai vraiment ce, cette mise à distance qui opère euh, énormément de fait de sa, sa mise en scène très millimétrée, mais qui aussi... Euh Très dans étouffe un petit peu à hein, mon sens tout, toutes les émotions dans ce personnage coincé dans des, des vêtements euh, trop serrés pour eux, dans des cadres trop serrés pour eux un petit peu et euh, pour le coup c'était déjà le cas dans, dans Fantastic Mixed of Force et c'est encore plus dans, dans celui-là où il s'affranchit en plus du, du cadre film pour enfants euh, qu'avait cette adaptation trentale. ici le film est très cruel hein. bah, il, peut,
2: il, est, il est visible par des enfants quand même hein. il est cruel mais c'est pas oui mais, pas... Mais, mais je
0: veux dire le, le, public, le public cible est clairement pas le public de sûr, le euh, Fantastic ouais. Mr. Fox qui était vraiment ouais. un, un public cible, ciblé enfant euh, après moi je trouve là où, ici, où, il, où il est très fort et ce qui fait que effectivement, l'émotion affleure beaucoup plus dans mon dans, dans, dans ce film d'animation en, en stop motion euh, c'est qu'il utilise aussi tous les moyens qu'il qu a de, de metteur en scène de, de cinéma live donc en termes de, de travelling, tous les moyens qu'il utilise etc., pour rendre réaliste tout, tout ce monde là, malgré les effets malgré ce côté euh, quelquefois un petit peu à l'ancienne de certains effets en stop motion ça... Ça donne un surplus de. de ça dramatise encore plus certaines, certaines séquences, certaines émotions. Et ça marche vachement bien dans, dans, dans certains échanges entre, entre le, 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 le gamin et le, et le chien joué par, par Cranston. Voilà, c'est. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire de film, parce que ça reste, pas un film qui m'a transporté au-delà de ça. C'est pas tout d'un coup de la révélation. Mais je trouve en tout cas, c'est ce, là où son style, à mon, à mon sens, c'est pas une huile plus. Et j'espère qu'il va explorer. Plus longuement ce, ce, ce type de, de cinéma-là, parce que je pense que c'est là qu'il a le, le plus à y gagner.
2: Je suis d'accord et je trouve même, enfin, je trouve que je, je préfère ces films plus récents, ces films plus anciens, mais à chaque fois il me manque un truc. Et là, c'est peut-être le premier où, même si c'est pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas grandement ému par le film, c'est peut-être le premier où je me dis, bon, le film est techniquement et visuellement, j'ai rien à reprocher. Vraiment, et moi, en plus, rythmiquement, j'ai moins à reprocher qu'avant. Ouais. Mais, mais Le film en plus, il est beaucoup moins qu long que de... ses précédents films ouais.
0: aussi. Hein. Il est un format beaucoup plus court, beaucoup plus resserré. Euh... Je pensais de faire 1h30 là où ses films précédents faisaient dans les 2h. Après le film, euh, je ne sais pas si c'est euh, complètement intentionnel mais il, a
1: aussi assez, il résonne quand même assez fort avec euh, l'actualité euh, voilà, on peut faire plein de, de lectures de euh, voilà, ces populations qui sont euh, stigmatisées, mises au banc de la société, euh, livrées à elles-mêmes, euh, à, à pourrir comme ces chiens <rire> sont, euh, sont tout pourris
2: ah non, non, Il y a, y, a y a une lecture qui n'est qui est, qui est, qui est pas hyper profonde mais, mais qui, qui tient la route, qui est presque, qui est presque politique, il y, y a une une lecture antispéciste qu'on peut avoir hein, parce que de, de, de... Ne serait-ce que dans les premiers panneaux euh, qu'on a où, où il joue le jeu en disant tous les, tous les, tous les, tous les, tous les dialogues chiens ont été traduits, le, le reste on s'en fout encore. C'est plus ou moins ça qui, plus ou moins ça qui, qui dit. C'est aussi, aussi une manière de, 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 de poser le, la problématique antispéciste comme ça dès le, dès le premier panneau. Et puis il ne il la, il la travaille pas, je euh, veux dire, il en fait pas un sujet euh, complet pour son film, mais c'est quelque chose qu'il pose là et qui qui, moi, m'a travaillé un peu tout le long du film.
1: Très bien, Mais, euh, écoutez, on va conclure sur euh, l'île aux chiens et on va passer tout de suite à la rubrique nécrologique. Arrêtez les pendules, coupez le téléphone, empêchez le chien d'aboyer pour l'os que je lui donne, faire taire les pianos et sans roulement de tambours, sortir le cercueil avant la fin du jour que les avions qui hurlent au dehors dessinent dans le ciel ces
0: trois
2: mots.
0: Il est mort. <faites>
1: Alors, il y a quelques semaines, euh, un grand réalisateur japonais, cofondateur du studio Ghibli, euh, nous quittait. Il s'agit de Isao Takahata. Euh, donc, réalisateur, Lucien
2: Réalisateur absolument de japonais de Popomko, de, du Tombeau des Lucioles, de la princesse Kaguya. Voilà, et
1: donc le Tombeau de de des Lucioles, Pompoko et le conte de la princesse Kaguya, nous n'allons pas en parler ce soir, puisque ce sont des films relativement connus, mais euh, on a décidé euh, de, de, de me convaincre. De, voilà, de convaincre Lucien de se pencher un petit peu plus sur ces lacunes, voilà. on va qui sont euh, grandes. En fait, on pourrait transformer ça même en, en, petit, euh, en petit... En euh, plaidoyer. Grand, non, non, en, en petit concours. À la fin de ce, de ce tour de parole, tu vas décider Donc, si tu as plus envie de voir Horus, Horus, que Horus prince présenté, du soleil, euh, la grosse daube que va te présenter Manu, <rire> ou Omoide euh, <rire> Poroporo, le beau film euh, sensible et touchant que euh, va te présenter Olivier. Allez, qui commence c'est Manu qui commence, puisque Horus, Prince du Soleil, est antérieur à euh, Omoide Poroporo.
0: Comme il faut un, un début à, à tout, euh, on va commencer par Horus, le Prince du Soleil, qui est le premier long métrage d'animation de, de Takahata, euh, dont la direction artistique revient à Miyazaki.
1: Moi, j'ai même entendu qu'en fait, il était juste simple animateur au début de la production,
0: mais et voilà.
1: qu'il euh, était tellement, euh, il travaillait tellement euh,
0: il était tellement euh, brillant
1: il était tellement brillant, il avait tellement d'idées et il travaillait tellement qu'il est vite passé en effet directeur de l'animation.
0: Et puis il y a aussi le fait que c'est quelque chose d'une constante après qu'on va retrouver dans la carrière de Takahata, c'est de demander beaucoup de, de, de ses équipes sur ces films là, parce qu'au Russe au début de, la, la production devait s'étaler sur quelques mois et au final a pris 3 ans, je pense que la place qu'a eu Miyazaki, elle, elle s'est aussi déployée dans cette manière où euh, Takahata demandait beaucoup de ses équipes de Équipe. Ça s'est retrouvé sur les Yamada, qui est un des films qui a coûté le plus, le plus cher crois, du studio Ghibli, même si ça ne l'apparaît pas. Mais c'est des, des films qui, qui ont posé souvent des, des, des challenges assez fous en termes de, de narration et de, de, de techniques déployées. Donc là, Horus Le Prince du Soleil, c'est un film qui se qui a été réalisé en 1968. Donc on est presque 20 ans avant la création du studio Ghibli. Le film, il est, il est réalisé pour la Toei. Le département animation de la Toei, la Toei Doga, et qui a été fondé à l'origine pour un peu concurrencer les productions du, du studio Tezuka. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, en russe, on a des choses qui font le lien entre trois grands noms qu'on pourra dire de l'animation japonaise, que sont Osamu Tezaka, Takahata et Miyazaki, parce que par exemple, le personnage de Russe, genre d'orphelin, on peut le retrouver des, dans plein de mangas de, de Tezuka, comme dans la, la saga Bouddha ou même Phoenix. Mais rien que la scène d'intro porte en germe beaucoup de choses qu'on va voir chez Ghibli, notamment beaucoup chez, chez Miyazaki, paradoxalement, avec une scène de, de Dorus pour Chassant les loups qui n'est pas sans rappeler la, la scène d'ouverture de Princesse Mononoke. Donc voilà, y a, y a cette, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette manière d'emprunter différents éléments épars à différentes mythologies, pas forcément euh, qui sont proches de la culture japonaise, mais pour, pour, pour le, vraiment l'ancrer, au final, dans une culture très japonaise, quelque chose qu'on va trouver chez Takahata, Miyazaki, Tezuka, mais aussi chez, chez Kurosawa. Takahata, qui n'est pas, contrairement à Miyazaki, qui n'est pas dessinateur, qui est, qui est avant tout un, un cinéaste, qui n'est pas quelqu'un qui, qui, qui dessine en tant que tel, il va vraiment utiliser tous les moyens à sa disposition pour ancrer euh, dramatiquement et, euh, son récit de manière hyper réaliste. Et ce qui est intéressant, c'est même des, certains passages qui sont de l'ordre de la convention dans les films d'animation de l'époque et encore aujourd'hui qui sont les passages chantés. Là, il va vraiment l'inscrire dans, dans la narration de son film, dans la manière dont il rythmée la vie du village, à la fois les serré, le, le, le cérémoniel du mariage, de la pêche. Et donc, comment il, il va, il va, il va s'emparer de ce, ces motifs-là pour vraiment détourner tout ce qui est un petit peu code à code peu étriqué du film d'animation. Il y a notamment l'utilisation des, des animaux qui parlent, qu'on retrouve et qui vont qui vont symboliser la, la dualité de certains personnages au lieu d'être juste des sortes de, de sidekicks un peu amusants. Euh, donc voilà, il y a déjà cette, cette volonté de, de, de s'emparer d'un carcan et de s'en éloigner et d'émanciper vraiment l'animation du, du cadre dans lequel il est. Et aussi, est, il va, ce qui va coûter aussi très cher dans, dans, dans la production de ce film-là et qui va le film va, va être un peu sabordé, la sortie du film va être un peu sabordée par la Toei qui va le sortir pendant une dizaine de jours. À ce moment-là, ça va être un four complet et euh, Takahata va arrêter de bosser euh, pendant plus de trois ans. C'est que... Bah d'un côté, on avait les productions de Tezuka qui sont de l'animation limitée, mais dans sa plus forte expression, ce qui peut ressembler un petit peu à ce qu'on a, ce qu'on voyait dans. Astro le petit roux. Oui, ben voilà, dans les séries qui ont bercé notre enfance. Et de l'autre côté, la full animation des américaines vraiment les mouvements complètement détaillés. Et là, il va trouver un juste équilibre entre les deux. C'est un film imparfait, parce que c'est un premier film et qu'il qu qu a pâti de, de, de difficultés de production. Mais c'est un film passionnant, parce qu'en fin, on y voit tout ce que va être le cinéma japonais de l'animation la, par la suite, le cinéma japonais en général par la suite, et aussi l'influence énorme que va peut-être Takahata dans la carrière de Miyazaki, en fait. Très bien.
2: Mais, en fait, c'est Oli qui a gagné, parce qu'il parce qu a parlé d'Astro, le petit robot.
1: Euh, on se téléporte un peu plus tard, euh, donc en 1991, quand on va sortir euh, Omoide Poroporo, poro", donc euh, Souvenir goutte à goutte traduit en français. Des films
0: Ghibli, c'est un des rares qui ne soit pas sortis en salle euh, en France. Après, il faut savoir, c'est que justement, je t'interromps un petit peu, quand on parle de Ghibli, on parle plutôt de Miyazaki que de Takahata. Des raisons de, une des raisons de ça, c'est que euh, l'animation japonaise expose grosso modo avec... Euh, avec « Le tombeau des lucioles » de Takahata, et surtout « Princesse Mononoke » qui va avoir une distribution internationale très poussée avec « La 7 heures, qui, va, qui va faire de la promotion du film, etc. Il y a une, quand même une grande importance de, de « de La 7 dans la promotion, à ce moment-là, de, des films Ghibli. Et puis, il va avoir une ressortie sale chaque année, de ces Buenavista qui avait racheté le catalogue de Ghibli et qui le sortait régulièrement. Sauf qu'en ce laps de temps, je crois que Miyazaki a fait... Il y a eu quatre films récents. Et Takahata on en, en, en fera deux, deux, deux par la suite on va découvrir aux Russes avec 36 ans de décalage, c'est des films qui vont avoir 20, 20, 12, 15, des fois énormément de, de décalage par rapport au moment où ils vont être exposés en salle. Et donc je pense que la place que Takahata a pris dans, dans l'inconscient collectif ou dans l'image de Ghibli aussi due à ça, que sa production était beaucoup plus moindre à ce moment-là. Et euh, même la ressortie de ses films n'a pas été distribuée de la même façon que les films de, de Miyazaki. D'ailleurs, euh, Takahata était très, enfin
1: la réputation d'être très très lent. Et d'ailleurs Miyazaki se foutait un peu de sa gueule là-dessus, mais ça. ça créer clairement des, des problèmes au sein du euh, studio Ghibli. Euh, notamment quand euh, ils ont lancé euh, Ghibli, ils ont lancé la, la production euh, simultanée du Tombeau des Lucioles et de Mon Voisin Totoro. Et euh, Mon Voisin Totoro euh, va, so va sortir dans les temps, mais avec, euh, un, euh, en faisant un carton énorme au Japon. Et tandis que le Tombeau des Lucioles aura déjà du retard et euh, Takahata va le sortir dans une forme qu'il estime imparfaite. Homoïde Poroporo, c'est le film qui fera donc derrière le tombeau des Lucioles. C'est aussi un film qui va prendre énormément de retard... Euh, il est adapté euh, d'un manga qui est euh, signé Otaru Okamoto et Yukio Tone euh, C'est un manga qui raconte en fait en petites euh, vignettes Enfin euh, petites histoires courtes euh, La vie d'une petite fille de 10 ans à la fin des années 60 Au début c'est euh, Miyazaki qui voulait l'adapter Mais il ne savait pas comme, par quel boule le prendre Et euh, finalement il va, il va en parler à Takahata Qui lui va avoir une idée pour adapter euh, ce, ce manga à l'écran. Et donc, il décide de raconter l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Yukio, mais euh, de l'aborder la, de sous la forme de flashback. C'est-à-dire que le récit principal de Homoide Poroporo, c'est l'histoire de Yukio, qui a, qui au début des années 80, qui a 27 ans, qui n'est pas encore mariée. Euh, elle a la pression familiale à cause de ça, mais elle a un job de secrétaire à la ville. Et elle va passer ses vacances à la campagne. Et à ce moment-là, euh, ça lui rappelle en fait ses souvenirs de quand elle avait une dizaine d'années, donc dans les années 60 et euh, ses souvenirs vont euh, affluer euh, tout au long de son voyage à la, à la campagne d'une manière très très forte et euh, donc les deux récits avancent en parallèle et c'est un, un parti pris qui peut sembler relativement classique, mais en fait, dans la forme, le, les, les deux récits sont tellement entremêlés que c'est limite, au début, déstabilisant. Quoi. Au début, il y a vraiment énormément de, de flashbacks très courts, et plus le film avance, plus les flashbacks vont augmenter en durée, et plus les flashbacks vont aussi augmenter en intensité émotionnelle. Ouais. C'est un film... Euh, qui euh, non seulement joue donc sur ces deux euh, ces, ces deux temporalités, euh, mais euh, les, exp les euh, joue aussi sur deux styles en fait différents. Autant ce qui se passe dans les années 80 est très détaillé, limite documentaire. Donc euh, cette jeune fille Yukio va à la campagne notamment pour faire la récolte des fleurs de Kartam, qui euh, sont euh, la base d'une teinture. En fait, la séquence de récolte de ces fleurs. C'est euh, limite, on est dans du cinéma documentaire qui t'expose exactement la méthode de récolte des fleurs, de comment on va sécher le, le pigment, etc. Un chocs que
0: j'ai eu dans le film, c'est de se dire à un moment... L'animation peut être beaucoup même plus réaliste qu'un documentaire dans la manière dont, dont ces séquences-là sont, sont détaillées. Le, 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 le degré de naturalisme est assez impressionnant dans ces séquences là Tout
1: à fait. Et il y a un, un, un lever de soleil qui euh, qui est une prouesse technique euh, parmi euh, plusieurs autres qui sont dans, dans le film. Et euh, oui, donc voilà. Le, autant le style des, de, de ce qui se passe dans les années 80 est très très réaliste, autant le style euh, qui euh, se passe dans, de la partie qui se passe dans les années 60 et beaucoup plus pastel au niveau des couleurs. Et euh, ce qui est très beau, c'est que les, 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 on va dire les contours des décors sont pas finis ou ils sont juste esquissés c'est comme si euh, comme on était dans les souvenirs euh, Yukio se, se rappelait plus n'avait plus des, de, de souvenirs aussi forts de, 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 de l'endroit dans lequel que ça se passait euh, que des personnages en fait qui l'ont euh, qui l'ont euh, chamboulé quand elle était euh, quand elle était enfant il y a une scène notamment qui est euh, absolument euh, magnifique très poétique de, de, de son premier euh, de son premier on va dire émoi amoureux et euh, ça plus le film avance et plus les souvenirs sont en fait des choses qu'on se rend compte qu'elle n'avait pas bien comprises quand elle était enfant et qui, qui vont plutôt dans, le, dans les profondeurs, on va dire, de, de l'âme de, de, de humaine et de la complexité euh, de, de, des êtres euh, et qui sont en fait des choses que comme elle revisite avec son, son, son âge, eh bien elle comprend mieux. Et euh, c'est euh, vraiment... En tout cas, les, dans les derniers souvenirs, c'est vraiment très touchant. Il y, a, il y a des choses qui sont aussi très dures, en fait. La manière dont on peut saisir une parole d'un un parent euh, qui, euh, voilà, qui parle dans notre dos de, de, de nous. Euh, des déceptions, en fait, aussi. Il y a pas mal de déceptions de, dans, dans, dans la vie de cet enfant. Et euh, c'est aussi un film qui... Euh, qui s'attaque clairement à la place de la femme dans la société japonaise, comme euh, euh, Takahata alors fera aussi dans euh, la, euh, le conte de la princesse Kaguya, et puis qui oppose aussi, bien sûr, la vie à la campagne et la vie à la, à la ville, un grand classique de l'animation japonaise, et du cinéma japonais de manière générale. Aussi, le, le film, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des, des longues scènes de dialogue, en fait, dans cette veine réaliste dont on parlait euh, tantôt. Il y a vraiment des longues scènes de dialogue avec euh, un personnage qu'elle rencontre euh, à la campagne. Et comme je disais, on va en savoir plus sur, sur l'âme humaine et ses limites. Enfin, le film s'ouvre sur un, un générique à la Ozu, hein, sur, un, sur un tissu. Mais en fait, euh, c'est aussi... Euh, peut-être le film le plus, euh, plus ozuïen, euh, ou <rire> en tout cas celui qui, euh, je dirais même bergmanien parfois, en tout cas, qui vraiment euh, va euh, explorer toute la complexité euh, des, de, de ces personnages. Et, euh, et voilà, c'est un film qu'il faut absolument voir. Jack, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Danny m'avait mis en garde contre toi. Il dit que tu as tué Mozart. Okay. Oh, On va parler euh, peut-être de Miloš Forman. On
2: va parler de Miloš Forman. Ouais.
1: Et quel euh, quel film de Miloš Forman as-tu à conseillé à nos auditeurs dans ces, les dernières minutes de cette édition de cette émission
2: Amadeus, c'était mon pre, ma, ma première rencontre avec son son cinéma et je me souviens être, euh, avoir été euh, en pamoison devant la avant tout le film, particulièrement la dernière demi-heure. Euh, qui... Ce qui est par particulièrement intéressant, c'est qu'il y a deux versions disponibles, euh, deux, vers deux montages di euh, disponibles de ce film. Et dans les deux, le, le montage est brillant sur des... Sur des, sur des... Enfin, prend des, des directions différentes sur la fin, mais, 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 mais c'est brillamment amené euh, dans, le, dans les deux cas. Voilà, si, si je dois en sortir un, c'est celui-là. Maintenant, il y en a énormément d'autres. Et vous
0: ben moi, moi j'ai pas une grande connaissance de de, de de ses débuts donc ça va être plutôt sur sa carrière américaine. Euh, je vais parler, ça sera vraiment c'est pour moi ces deux, deux grandes bi biopics sur Man on the Moon et, et Larry Flint qui ont été je, fait à la suite en qui plus qui ont été fait à la suite avec les mêmes la même équipe de scénaristes si je me si je ne me trompe pas. Hmm. Pour rebondir déjà, voilà. juste avant sur digression sur Amadeus. Amadeus, moi, c'était le film qui était programmé généralement, qu'on se tapait en classe à l'époque, à part extrait, etc. Il y avait un aspect limite film académique quand tu le, quand tu le voyais sur cette forme-là. Et en fait, je trouve que ce n'est pas du tout rendre hommage au cinéma de, de format à ce niveau-là cette manière d'à la fois de dresser le portrait de grands personnages mais sans tomber dans de la géographie avec une avec un sens de la caricature mais tout ouais, sa mère dessus qui est qui est qui, est, qui, est, qui était vraiment un, tra un trait de son cinéma et que voilà je trouve qu est qui est passionnant dans, dans un personnage aussi' fantasque et compliqué que Larry Flynn que celui d'Andy kaufman et euh, et voilà, c'est en tout cas un, un regard de cinéaste qui m'encore.
1: Bah pour moi, euh, vous, je pense que vous le savez, mais euh, Vol au-dessus d'Annie de Coucou est sans doute un de mes films favoris. Je pense que ce film est absolument merveilleux de bout en bout et euh, la fin tire des larmes. Euh, je hâte n'importe qui qui a un cœur dans ce monde euh, mais pour ceux qui l'ont pas vu Taking Off, son premier film américain est aussi super bon c'est un regard tchèque sur la société hippie euh, sur l'avènement hippie juste après l'avènement hippie donc c'est vraiment assez frais, assez neuf et puis euh, fin, voilà, finalement alors que les enfants fuguent et euh, se réunissent tous ensemble pour euh, parler du flower power, finalement ce sont les parents qui sont les plus euh, les plus à plaindre et qui sont les plus euh, malades on va dire et euh, qui finissent tous dans une orgie sous euh, sous THC qui est euh, assez euh, superbe à voir. Voilà. Sous THC. <rire> euh,
0: bon mais... sur ces bonnes paroles, on va prendre du THC, et on va <rire> vous dire au revoir. Vous pouvez revoir euh, les films de
1: Takahata et de Miloš Forman et de Taviani aussi et vous nous en parlerez comme ça dans, nos, dans vos commentaires et vous direz pourquoi est-ce que on rate vraiment quelque chose de super. Voilà et on se retrouve. Oh, d'ici un mois pour parler, entre autres, sans doute du film de Stéphane Brisé et du film d'Asgar Faradi On verra bien ce que ça donne. Euh, allez, à plus tard. Ciao.